0: Entre tantas historias, un árbitro, un hombre que además va a contar otras historias, me imagino, vamos a hablar de, de los recuerdos de la infancia, lo considero el mejor árbitro de esta generación, es el que más me gusta. Y siempre se lo digo, y, y, y bueno, cada vez que comento un partido me alegro que esté él porque me asegura cosas, después se equivoca como cualquiera. Como todos, nos equivocamos cada vez y cada día. Pero siempre me da gusto charlar con él. No, nos une un respeto y un afecto especial. Es Patricio Lustó. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo anda, Alejo? ¿Cómo andan sus cosas? Muchas gracias Bien, bien. Este
0: concepto. Muchas gracias. Entonces, si, si vos me tratás de usted, yo trato de vos. Yo trato de usted. Es, Chao. es que
1: el respeto, el respeto es muy grande por eso.
0: Bueno, bueno, pero está muy bien, listo, no me sale mucho, porque sos mucho más joven que yo, entonces me, me aparece el, el tuteo. Pero vamos ¿Cuál a es?
1: yo, yo, yo a usted no lo tuteo y usted a mí, a mí sí, así que vamos, vamos a establecerlo así.
0: ¿Sabés a quién se lo dije eso? A Bianchi. Yo, yo le hacía notas a Bianchi antes que se fuera, y cuando vuelve... Eh, en el 82 de, de Francia y de sus goles y de su prestigio en Europa yo lo trataba de vos porque nos, nos, nos conocíamos de mucho él es un poco mayor que yo él es del 49 yo soy del 54 entonces le digo, cuando él vuelve y, y se hace técnico no la vuelta como jugador en la vuelta como entrenador cuando decide venir a ver él, le digo, Carlos hagamos una cosa porque a mí no me gusta eso del tuteo, me sale naturalmente con algunos tipos que los conozco de pibes, como a Pasarela, por ejemplo, lo trato de vos, pero eh, con Bianchi le dije, hagamos una cosa, Carlos, usted me trata de, 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 de vos, a mí, y yo lo trato de usted, lo mismo que me planteaste ahora, Patricio.
1: Bueno, y quedó así. Yo le digo, Carlos,
0: ¿cómo está, maestro? ¿Qué haces, Alejandro? Me dice.
1: <risa> bueno, un, un lindo recuerdo para usted, y, uh -huh. y bueno, y para mí tuve la oportunidad de dirigirlo a Carlos como técnico en, en, en una de sus etapas en Boca, alguien muy ah. muy correcto, uh -huh. muy, muy respetuoso. Si estuviese eh, escuchando, le mandamos un fuerte abrazo.
0: Cómo no, cómo no, sí, siempre que puede escuchar, está en París y a veces en Buenos Aires, así, es, es su vida, con tanto destino francés, parisino. Eh, Patricio, es Patricio Lustó, la primera es la que le hago a todos los, los hombres de fútbol, o las mujeres del fútbol, ¿cuál es el recuerdo primero de infancia fútbol que, le, que te aparece en el sentido de... Una jugada, un compañero, una instancia, una cancha, una calle, el padre, eh, la madre, en fin. ¿Cuál es el primer, la primera imagen que aparece de infancia, fútbol, a Patricio Lustó?
1: La pelota. Eh, desde, desde niño, desde que desde que recuerdo, lo primero que recuerdo en mi vida es este como juguete más lindo una pelota. Y, y otro recuerdo que viene automáticamente, ahora voy a, a explayarme un poquito con, con el juguete más lindo que tuve, que fue una pelota, pero pegado, Maradona, automáticamente Maradona. Mis, mis ah, ¿sí? recuerdos de, de infancia, de, de mi primera infancia con el fútbol es la pelota y Maradona. Sí. Eh, uh. Todo el tiempo, con como decía, con el juguete más lindo que me regalaron mi mamá y mi papá cuando era súper, súper niño, muy chiquito. este no había, Como ahora, lo, los chicos de esta generación lo saben, no había tecnología, no había Play, no había tanta Internet, este y entonces hacíamos eh, con una tabla de maderas eh, clavadas, nuestros abuelos nos ponían cuatro rulemanes para poder jugar con, con arrastrar con una tira en el, en el cemento de Temperley este y, y que nos lleven con, con esa este base de, de madera y los rulemanes a, a pasear por una calle este de cemento cerca de la casa de mis abuelos en Temperley y, y hacer juguetes nosotros este y, y poder tener una pelota entre un montón de pibes del barrio para... Este, jugar desde que eh, teníamos luz hasta que se empezaba a hacer de noche.
0: Y es Patricio Lustó que está charlando con nosotros y sus recuerdos. Eh, ¿Cómo jugabas de pibe? ¿Cómo, ¿Cómo eras? ¿Eras un buen jugador? Además de la pasión, ¿había técnica, había calidad?
1: Era un zurdo habilidoso, Alejo. Era un bueno. zurdo habilidoso, pero... Pero, pero lo estoy diciendo yo, lo deberían, lo deberían decir mis compañeros del barrio, mis amigos del barrio. Este, bueno, zurdo, le, siempre, siempre pa, la derecha, como dicen los que saben, solamente casi para pisar. Con el paso del tiempo, de pibe hasta la adolescencia, empecé a intentar pegarle con con la derecha, pero siempre con la zurda. Este, me gustaba patear los penales y bueno yo no sé si sabe tuve un paso en inferiores este sí, sí, sabía. De, de muy de muy pibito en las inferiores de racing y en novena este bueno tuve como compañero a Walter Cáceres a Cubito Cáceres a Roberto uh. Galarza este Luciano Olivieri Bocha Pietro Bell, y va, varios chicos de, de aquella generación que varios ¿Jugabas chicas, de
0: 10? ¿Jugabas no no de no, 10? no
1: eh, era eh, yo tuve un técnico, tuve a Jesús Martínez, a Pedro de Ciancio, a Fito de la Pica, y era marcador central izquierdo, y a veces me, me ponían como para marcar la punta izquierda porque me decían que tenía poca marca, este, entonces que me gustaba mucho, como dicen de nuevo los que saben, me gustaba mucho la pelotita y no sentía tanto la marca, entonces me iba y entonces me, me empezaron a tirar a, hacia la punta izquierda para ganar un poco de marca para después volver a, a jugar de zaguero central ah,
0: mira mirá. nombraste al, al Negro Martínez lo vi jugar en Newells y era un jugador de una técnica impresionante eh, después sí, fue sí, entrenador, pues lo, tuvimos,
1: claro. lo tuvimos como técnico era coordinador general y, y bueno, este la verdad que super viola para sus indicaciones el trato con nosotros. Éramos chicos, Alejo, de eh, 13 años, 14 años, éramos unos nenes y y bueno, la verdad que tengo recuerdos hermosos de, de aquella época y sobre todo de, de toda la infancia y toda la adolescencia, este como como le decía, prácticamente con un solo juguete que era la pelota, ¿no?
0: Claro, es Patricio Lustó el árbitro. Ahora, Patricio vivió toda la trayectoria de un árbitro que todos recordamos y respetamos, que es el pichi Juan Carlos Lustó. ¿Cómo, ¿Cómo viviste toda la trayectoria del papá eh, a, a través de la dificultad que significa siempre a partir de lo que genera el fútbol de pasión en relación a los árbitros, que es todo un tema. ¿Cómo lo viviste primero y después, bueno, te encaminaste hacia el mismo lugar?
1: Claro, la, la verdad que lo viví bárbaro, este, me encantaba, digamos, yo soy el más grande de, de tres hermanos, después está, me sigue Natalia y Juan Pablo, que es el más chico, y soy el que más lo pude ver eh, en, en, en el caso, por ejemplo, de dirigir primera y, y de, de dirigir en el exterior, bueno, él de la camada de Carlos Espósito, Juan Baba, Ricardo Calabria, Juan Carlos Vizcay, Francisco La Molina, esa, esa fue su camada todos brillantísimos árbitros que tuvo el fútbol argentino
0: Es anterior y, a Castrilli
1: Claro, porque Castrilli es más de la generación de Elizondo, un poco claro. después Baldassi, eh, eh, es más de esa generación, claro, es una generación anterior eh, Bueno, y antes, este Claudio Busca Arturo Iturralde, Ángel Coereza Teodoro Nitti, bueno eh, la cantidad ¿no? de árbitros brillantes que dio nuestro país, ¿no? Eh... Y entonces, la verdad que disfruté mucho porque me gustaba mucho el fútbol. Entonces, eh, yo tomé la época donde todavía no iban tan televisados los partidos, que era fines de los 80, pero luego en, en los 90 ya sí iban televisados. Entonces me los veía porque me gustaba mucho este, el, el deporte del fútbol. Y entonces, la verdad que, que lo vi disfrutar mucho. Y después otra cosa, Alejo, era la radio... La tele, no iban de nuevo, como dije, no, no iban todos televisados. Yo miraba todos los goles, ¿se acuerda? Con Araujo, Sabatarelli? ¿Cómo no? Eh, creo que Fernando Niembro, ¿se acuerda de Bien. aquel programa de los domingos a la noche?
0: Niembro Paenza.
1: Ahí está. Bueno, eh, a Temperley les costaba venir. Mire, mire lo que recuerdo, porque Temperley es más o menos para la gente que está en el interior, y, y, y quizás no sabes, más o menos a una hora, una hora una hora y cuarto de la capital, de, del obelisco, digamos, a una a una hora y cuarto del obelisco. Y, y les coste, lo que era la tecnología en aquel momento, las televisaciones, a veces daban los goles de Temperley y a veces no los daban, porque quedaba un poco lejos la cancha, a, 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 es, de, un poco era de esa manera, ¿no?, con lo que vivimos hoy, que miramos un partido de Europa en vivo, o que por internet en cualquier aeropuerto nos podemos conectar en un Zoom, eh, la diferencia es muy grande, entonces pasaba eso también, que, que yo no tenía tanto acceso a lo que a veces ahora son las redes sociales, no a veces el Twitter es el gran canal del, de, de comunicación, muy bueno, pero a veces de, de, también del insultador cobarde que se esconde detrás de una cuenta y nadie sabe quién es, todo ese tipo de cosas no ocurrían, era todo más blanco, todo más, más suave, más tranquilo, y entonces la verdad que lo disfruté mucho.
0: ¿Y hoy es un crítico tuyo, papá?
1: No, 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 ya no, quizá al principio, yo empecé el curso a los 19 años, llené uh -huh. la planilla para hacer el curso de árbitro a los 19 años, entonces ahí seguía siendo un niño, ahora que también lo recuerdo, y bueno, en, en esas primeras etapas, ahí sí una, una formación eh, muy férrea que yo, por supuesto, traía de de mi casa, de mi hogar, ¿no?, y de, de mis abuelos, de mi abuelo Juan, de, de mi abuela Lila, de, de mi abuela Monona y de mi abuelo Coco, que, que me ayudaron mucho a, a entender de lo que se trataba la vida. Este, Yo me sentaba con mi abuelo Juan y me hacía escuchar eh, Julio Sosa, me hacía escuchar folclore, me contaba la historia de quién había sido Irigoyen y quién había sido Perón. Eh, esa era la relación que yo tenía con mis abuelos, me, intentaban ayudarme a, for, a, a mi formación para la vida, y entonces fue una formación muy muy férrea, muy muy fuerte en valores y principios, que por supuesto con mi mujer eh, buscamos trasladarle eh, a nuestras tres hijas, esto va de generación en generación, así que siempre los tengo muy presentes a ellos todo el tiempo en, en mi vida, y, y bueno, la verdad que, que me, mi viejo siempre en lo, que, en lo que pudo, desde un consejo, desde una palabra sabia, este, intentó colaborar, ¿no? Este, después cada uno, vivo alejo. Eh, vamos todos creciendo, vamos cumpliendo años y, y vamos decidiendo lo que pretendemos para nuestra vida, pero pero sí recuerdo siempre tanto de mis viejos como de mis abuelos eh, ayudarme en, en mi formación para ser un hombre de bien.
0: Es Patricio Lustó que está charlando con nosotros, el árbitro. Patricio, eh, la... la... Más allá de la seguridad, las convicciones para enfocar, para, para, para meterse en un partido y, y guiarlo, eh, todo lo que aprenden eh, lo, los árbitros, todo lo que no pueden aprender o porque no entra o porque eh, hay cosas en las que uno tiene más virtudes y menos defectos y al revés, ¿te ha pasado...? que en una decisión que tomaste, en un penal, en una situación extrema, eh, en el fondo, adentro, lo manifestás con convicción y adentro tenés miles de dudas y de preguntas para hacerte?
1: Sí, sí, a veces puede ocurrir, cómo no, cómo no, claro que puede ocurrir, o sea, la decisión se toma con seguridad, el árbitro de, de, de esta época, en, 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 en un juego de tanta vorágine, de tanta velocidad, de tanta intensidad todo el tiempo, eh, no voy a descubrir yo lo que lo que todos los futboleros saben, que la decisión es en un segundo, eso, claro. eso lo saben todos. Vos tenés que, que buscar el mejor ángulo, el mejor posicionamiento, generar una, una aceleración de velocidad en el último tramo para encontrar esta posición, y una vez que sacaste la foto de la situación, tenés que decidir. Decidir significa sancionar, hacer sonar el silbato y marcar el lugar de la falta, o decidir también significa no sancionar. Eh, decir, bueno, vi hombro con hombro, con fuerzas iguales, uno de los futbolistas cayó, pero eso no, no alcanza para la sanción de una falta. Entonces, eh, también decidís, pero decidís no sancionar y dejar continuar el juego. Eh, eh, a veces sí hay situaciones que, que, que se sancionan este, con la seguridad de haber sacado la foto correcta y después bueno puede generar quizá alguna duda pero en general eh, cuando se sanciona el árbitro lo hace con, con seguridad eso como, como usted dijo cuando empezó la nota no significa siempre que sea un acierto luego se analiza sí. se ve se ve por tele se ven con los diferentes ángulos de tele, y, y a partir de ahí se construye si la decisión fue correcta o no en el análisis posterior del inspector del partido del veedor del partido, cuando tenemos las devoluciones este, por eso sancionar con seguridad no significa que siempre haya sido un acierto, luego se analiza para ver realmente cómo fue el rendimiento del árbitro.
0: Quiero hacerle un, un, un pequeño saludo especial porque lo cuento porque vale la pena contarlo, yo eh, estaba en Fútbol para Todos, me tocó un partido en Rosario, no me acuerdo fue un marcador de central un jugador, o que debía expulsarlo, o que no debía expulsarlo, no me acuerdo de la jugada pero eh, Patricio tomó un camino estaba arbitrando y yo siempre eh, sostengo que es el mejor árbitro de este tiempo y entonces para mí cometió un gran error y yo lo expresé naturalmente, dije me parece un error muy grave no me acuerdo si era expulsión o eh, en, que no había visto o no habías podido eh, 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 evaluar la jugada pero era muy clara la jugada según mi criterio y lo que quiero contarle a la gente es que yo lo dije claramente en la transmisión, que se si había equivocado Lustó, enfáticamente porque había eh, influido mucho en el andar del partido esa decisión que había tomado que no había tomado, porque repito no recuerdo y cuando tuve una comunicación casual con, con Patricio por, por cuestiones periodísticas él me reconoció el error, me dijo yo me di cuenta que me equivoqué después que, que, que lo que pasa siempre, que uno después pasa el tiempo la jugada, la charla eh, la, lo ve otra vez y dice, pucha me equivoqué pero él me lo dijo a mí que yo le había cambiado, él ya sabía, creo, que yo había dicho que se había equivocado, severamente. Y él me dijo, sí, la verdad es que me equivoqué, eh, 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 no, no terminé de ver algo o, o, o me apuré con esto. Y me lo reconoció de una manera tan natural que eso, la verdad, Patricio, no es frecuente y habla de tu grandeza.
1: Bueno, bueno, gracias eh, Alejos, Yo sí lo recuerdo... Lo que, lo que no recuerdo fue si nos encontramos en un hotel eh, donde fuimos a hacer otro partido, usted para la transmisión y yo para el partido, o en un aeropuerto, me, pero me acuerdo me de la parece charla. parece
0: que sí, que en un aeropuerto fue, sí, sí.
1: Ahí va, me parece que, que fue en un aeropuerto, y recuerdo la charla, y sí, tenía que ver con una expulsión, con una situación de evaluación de expulsión donde yo había sacado tarjeta amarilla. No recuerdo bien la jugada, tampoco el equipo, pero recuerdo que... Sí, era eh, central,
0: central era.
1: Ok, yo lo había evaluado luego, en imágenes, había... Este es un gran era debate, expulsión la
0: era una era una jugada de expulsión oh, sí, okay. sí.
1: Y, y este es un gran debate el de las el de las imágenes por por tele no porque eh, a ver aquel momento recuerdo que tuve en el post partido mi, 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 mi evaluación de la situación y sentí que, que me había equivocado y eso fue lo que charlábamos pero a veces hace poquito tuve una situación de, de diferentes ángulos de cámara donde había que dilucidar si la pelota había tocado en, el, en un futbolista para ver si eh, luego entró al gol, para ver si era fuera de juego o no, y yo le aseguro que en cancha vi perfectamente que no había tocado en ese futbolista para luego entrar al gol, insisto, si, si rozaba en el futbolista era fuera de juego y si no tocaba era gol, válido, y las cámaras no terminaban de definir, los diferentes ángulos de cámara que, tocar, que tomaron la situación no terminaban de definir claramente si había tocado o no, pero yo en cancha había visto perfectamente que no había tocado. Eso a veces significa que la evaluación posterior con la tele, en la mayoría de las veces ayuda, pero otras veces, gracias a Dios, le sigue ganando el ojo humano a las cámaras. A veces el ojo humano todavía le gana a las cámaras, Alejo. Entonces, ese es un buen punto para, para comentarle. Y otro que tiene que ver con el desarrollo del juego en base a fallos arbitrales, a, aciertos del árbitro o equivocaciones yo soy de los que cree que como usted dijo en el comienzo de la nota el que no hace no se equivoca y todos los que entramos a la cancha eh, los que empezamos el partido o cuando un sustituto entra o cuando un técnico genera un cambio yo soy de los que cree que no, no definitivamente los, los árbitros cambian con sus fallos el rumbo de un juego, porque lo que puede ocurrir es que cometan un error de la misma manera que el número nueve, cinco minutos antes, la tiró por arriba del travesaño sin arquero. O siete minutos antes el arquero salió a descolgar un centro y cometió un autogol. Entonces, cuando los árbitros muchas veces dicen sí, cometió un error que cambió el rumbo del juego, factiblemente puede ser un error, como también lo comete un técnico generando un cambio y pierde el partido por el lugar donde puso el carrilero y sacó al marcador de punta, o sea... No es directa. Yo no soy de los que siente que directamente todos los juegos del, del fútbol, todos los partidos de fútbol, uh -huh. deben uh -huh. ser analizados en base a fallos arbitrales. Deben ser analizados los fallos arbitrales, pero también el desarrollo del juego a los aciertos y a las equivocaciones de los futbolistas o de, o de los directores técnicos, ¿no? Claro,
0: claro. En la explicación que da Patricio Lustó, qué interesante la charla. Derivo en el bar porque el otro día... Eh, lo, lo lo vi con su grupo técnico de arbitrar un partido de eliminatorias impecable. Y entonces eh, tuvimos un, un yo le mandé un mensaje a Patricio y le dije mi posición eh, con el VAR. Yo lo que digo es que ayuda mucho para ver, pero lo que creo que se come muchos minutos la explicación de la gente del VAR a ustedes. Cuando ustedes aprietan el auricular y separan a los jugadores, le pasa a todos los árbitros sudamericanos y del mundo, aprietan el, el auricular para escuchar bien lo que le, le explican la jugada que vieron. Y después lo invitan a que la vea. Y usted ve lo que ya le explicaron. Yo digo, ¿no se puede abreviar ahí un tramito? Porque son a veces tres minutos, más dos minutos de lo que ve... Son cinco, es mucho. Esa es la, 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 la duda que tengo que, que genera un cambio tan grande como la inclusión del VAR que genera en, en los futboleros, en los comentaristas, en los relatores, en los árbitros y en los jugadores.
1: Claro, Alejo, eh, está muy bien está muy bien la descripción. Eh, esa búsqueda está. Esto que usted describe ocurre. A veces en esa cantidad de tiempo y a veces en menos cantidad de tiempo. Tiene que ver eh, A veces tiene sí. que ver con situaciones taxativas o factuales que tienen que ver con un fuera de juego. Ahí no hay interpretación. Es taxativo o factual, insisto. Pero hay otras situaciones que son más interpretativas, que tienen que ver con la fuerza y la intensidad de una falta de tiro libre directo, por ejemplo. Entonces, ahí hay un análisis mayor porque es netamente interpretativo. De lo factual y taxativo pasamos a lo interpretativo. Y ahí hay... Este, situaciones distintas para evaluar, pero también eh, estamos en una época, eh, el juego del fútbol se inventó hace 150 años aproximadamente. Las tarjetas, la amarilla y la roja, a los árbitros eh, se, le, se les incluyó en el reglamento, en las reglas de juego, en el año 70, en el mundial, en el famoso mundial del 70, a partir de ahí los árbitros pudieron tener tarjeta roja y amarilla. Antes le decían al futbolista que se retire de la cancha sin exhibir tarjetas. O sea, hace 50 años que los árbitros tenemos tarjetas, junto con nuestro silbato, nuestra moneda, nuestro lápiz, tenemos tarjetas. El VAR fue creado hace cuatro años. O sea, en un deporte que tiene 150 años, el VAR desembarca en este deporte hace cuatro años. Entonces, es una realidad. El, 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 es algo que todavía es muy Nobel eh, para el deporte. Entonces, estamos en una etapa donde se, se debe buscar corregir errores claros, obvios, evidentes y manifiestos, esos es que un lunes, después de que el partido se jugó el domingo, se estarían hablando en todos los bares de Buenos Aires, ojalá ya en un futuro, eh, si Dios quiere, sin pandemia, y se estarían hablando en todas las oficinas de Buenos Aires y en todas las radios y los canales de televisión de Buenos Aires. Eh, estamos hablando de nuestro nuestro torneo nacional, ¿no? Entonces, ese error claro, obvio, manifiesto y evidente, el protocolo pide que se invite al árbitro de campo a corregirlo. Entonces, todavía estamos en una etapa donde la justicia y el buen rendimiento del árbitro está por arriba de la cantidad de tiempo utilizado para la decisión. ¿Se entiende, Alejo? Eh, la sí, decisión eh, sí. se tiene que tomar, eh, busca el protocolo, en la menor cantidad de tiempo posible, pero estamos todavía en una etapa donde la decisión absolutamente justa por, eh, por el error que el árbitro cometió en campo, eh, puede llevar más tiempo. Entonces es más importante todavía la decisión correcta que la cantidad de tiempo utilizada para llegar a esa decisión. ¿Se entiende?
0: Sí, sí. Y sí, y sí, hay que seguir analizando y seguir buscando. Pero Por se está buscando,
1: per... Alejo, eh, se está buscando pulirlo, se está buscando con mucho trabajo y mucha capacitación bajar los tiempos de análisis. Uh -huh. Se está buscando eso.
0: Patricio eh, Lustoves, eh, Patricio, de todo lo que vio... Le refirieron es una pregunta que habitualmente se la hago a todos los invitados aquí en todo con afecto en Radio Nacional eh, de todo el fútbol que vio que vio por televisión que vio en filmaciones que vio en videos eh, que, que vio en la cancha que vio como hincha o como o como árbitro eh, vio o, o percibe que hay un jugador o dos o tres que están arriba de Maradona?
1: No, que yo haya visto arriba de Maradona nadie, yo ¿Ah? eh, por supuesto que, que equiparo ese nivel sin, sin que me haya tocado este dirigirlo, en realidad tuve la oportunidad en dos partidos a beneficio uno eh, con Diego y otro con Lionel Messi no por supuesto, uno fue para la la Fundación Pupi, donde me convocaron y, y estuvo Leonel, pero bueno, por supuesto eran partidos para, para que se diviertan ellos y se divierta la gente. Pero claro, yo con Diego me nací, me crié, me desarrollé, este y voy a utilizar algo que, que siento realmente y, y, y lo voy a decir. Eh, y Es una frase que, que leí hace poquito. Eh, sinceramente, no yo como futbolero y como ser humano habitante de este país donde también nació él, eh, siento que, que no estoy yo para juzgar lo que él hizo en el desarrollo de sus 60 años, ¿no? Ya, creo que sí, 60. Eh, justos. En, exactamente, en el desarrollo de sus 60 años vinculado a su vida, eh, lo que hizo él. Con, con su vida y con el desarrollo de su vida yo estoy para darme cuenta lo que él hizo con la nuestra lo que él hizo con la mía como pibe tan vinculado al, al, al amor por el fútbol él sí eh, cuando yo era un pibe y tenía este 11 años y, y miraba el mundial 86 o cuando tenía 15 y miraba el, el mundial 90 yo sí sé lo que él hizo con mi vida lo que generó en mi vida bueno. en relación al fútbol entonces qué este qué bueno. La verdad que, bueno, haberlo visto, haber sido contemporáneo, aunque él es más grande eh, que yo, este, fue, fue maravilloso.
0: Es la palabra de Patricio Lustó, preguntábamos como futbolista, nunca hablamos de otra cosa que no sea el fútbol y analizar el futbolista, por eso la pregunta de si habías visto a alguien arriba de Diego y la respuesta no. contundente fue no.
1: Gracias. Por supuesto, ¿no? Súper claro. Eh, eh, me tocó dirigir a Neymar, ¿no? Y, y la verdad que, que va en patines, va en patines, vuela, va uh. como a 5 centímetros del piso este, de lo que me tocó dirigir en partidos oficiales, ¿verdad? Y Pero Diego es eh...
0: único, ¿no? Patricio, no, es sí,
1: único. Sí. Único, e incomparable.
0: Un abrazo, gracias por la charla. Valoramos mucho la charla, Patricio. Y un saludo a la familia.
1: Igual, igual Alejo, un, un beso grande a su familia y ante cualquier necesidad estamos en contacto. Un abrazo grande.
0: Chao maestro, Patricio Lustó, mejorando la tarde de todo con afecto.